0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum Lostcast. In der heutigen Folge geht es um die Anderfabrik, die 1595 erstmal erwähnt wurde und was das alles mit einer Rotlichtfamilie aus Wien zu tun hat und warum dort illegale Bauarbeiten stattfinden, erfahrt ihr jetzt. Die 1595 erstmals urkundlich erwähnte Kleemühle am Brauner Bach wurde seit 1821 für die Handweberei genutzt. 1851 kaufte Wilhelm Altmann aus Fittis die Mühle und errichtete eine mechanische Weberei ein, die mit Wasserkraft betrieben wurde. 1856 übernahm ein Vinzenz Schwarz den Betrieb. Nach und nach wurde die Mühle für einen Fabrikbetrieb erweitert. Damals war das halt noch so... Klein und es wurde halt immer größer. 1879 übernahm Johann Anderl, eine Webwarenfabrikant aus der Wiener Webgasse, die Kleemühle und verlagerte seine Produktion aus Kostengründen hierher. Anfangs gab es nur wenige mechanische Webstühle, in den umliegenden Dörfern wurden jedoch zahlreiche Heimarbeiter beschäftigt. Das sind ähm, halt Leute, die zu Hause arbeiten, so gesagt Homeoffice damals die von Faktoren mit Material versorgt wurden. Faktoreien bestanden in Gastern und Kauzen, den Nachbarorten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde von Wasser auf Dampfkraft umgestellt und eine Färberei und Bleicherei errichtet. Die Söhne Johann Anders, Konrad, Konrad und Adolf übernahmen den Betrieb und wohnten als Direktoren im auf dem Areal errichteten Gebäude. Für die Arbeiter und Arbeiterinnen entstanden Wohnhäuser. Die Heimweberei wurde nach und nach aufgelassen und viel mehr Menschen arbeiteten in der Fabrik. 1938 kam das Unternehmen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten unter Zwangsverwaltung. Das heißt, der Staat entschied über das Geschehen. 1943 wurde der Metall- und Elektrowagenkonzern Feld und Goulmont, der kriegswichtige Produktion erzeugte, in die Fabrik und Wohngebäude der Weberei eingewiesen und die Textilproduktion wurde eingestellt. Bereits 1946 war Hans Arndell der numerige firmen und dem Wiederaufbau von Weberei und Apparatur bemüht. Doch erst 1948 verließen Felden und Goulemont die Gebäude. 1950 entstand eine vigon wie gongness spinnerei das ist ein Wort zu untergleichen. Damals zählte die Firma rund 220 Beschäftigte. 1967, als der Neffe Anders, Richard Hein den Betrieb übernahm, waren Bau- und Maschinensubstanz völlig veraltet. Die Belegschaft wurde auf 20 Personen reduziert. Also ihr müsst euch mal vorstellen, von 200 Personen auf 20. In den ehemaligen Textilunternehmen wurden Leintücher für die Spitäler in Wien, Windeln für Babys, Verbundmull und Leinen für die Reifenproduktion hergestellt. Für den hauptsächlichen Export in den Orient wurden Stoffe hergestellt, die mit Sil Silberfäden durchgezogen waren. In der besten Zeit waren hier 275 Personen beschäftigt. Mit dem Niedergang der Textilindustrie musste auch die Anholfabrik im Jahr 2004 schließen. Also, das war mal die Geschichte von der Anderfabrik und ich muss sagen, da steckt schon einige wichtige Informationen drinnen. Nicht nur, dass es schon extrem lange, länger als 300 Jahre schon existiert, sondern auch, dass sie den Krieg überlebt hat und im Krieg ein wichtiger Teil war. Trotz einigen Schwierigkeiten im Krieg, die ich jetzt hier nicht vorgelesen habe, hat es die Fabrik geschafft und ist eigentlich nur zu Ende gegangen, weil wir mehr Zeug aus Kino und so kaufen. Und jetzt kommt es zum wichtigen Teil, den hier und jetzt. Es ist eine Geschichte von, also nicht Geschichte, das ist erzählt worden von einer Sophie, die habe ich angeschrieben und das ist den Text, den ich jetzt zurückbekommen habe. Also ich lese euch jetzt einfach hier mal vor. Die Zeit scheint in der alten Textilfabrik der Firma Andal stehen geblieben zu sein. In den Webstühlen befinden sich noch angefangene Strickereien, eingefädelte Garn und selbst die Strickmuster sind noch in einigen Webstühlen eingehängt. Ein jeder Trip in die seit 2004 verlassene Fabrik ist atemberaubend. Es fühlt sich beinahe so an, als würde die Fabrik einem ihre Geschichte erzählen. Sobald man das Areal betritt, für mein, sobald man das Areal betritt, Punkt. Für meinen Vater, der hier aufgewachsen und 26 Jahre lang gelebt hat, ist jeder Ausflug ein nostalgischer Rückblick in seine Kindheit. Vom Spielen mit den Kindern der Fabrik, die Besuche bei Johann Anderl über die Erkundungen in der Fabrik, selbst bis hin zu Erinnerungen an seine Eltern. Bereits in meinem vorigen Beitrag habe ich das Areal grob beschrieben. Heute widme ich mich gen genauer der Fabrik selbst. Der Hof und die Einfahrt Das erste, das man bei der Einfahrt sah, war ein Portierhaus, welches leider nicht mehr auf seinem Platz steht. Auf der rechten Seite sind zwei große Scheunen, die als Lagerhalle genutzt wurden. Daran, angebunden, war eine kleine Garage und neben der Garage ein kleiner Lagerraum und eine kleine blaue Scheune, in der Feuerholz gelagert wurde. Biegt man quasi nach links, steht man mittendrin im großen Hof. Der Verkauf, die Lagerräume und die Büros. Auf der linken Seite war... Im Erdgeschoss, was? Das ist kein Deutsch. Auf der linken Seite war im Erdgeschoss und im ersten Stock die Hofweberei. Angeschlossen daran kann man bis heute über eine Verbindung in den Lagerraum für die Hofweberei gehen. Dort wurden die Waren mittels Zugseile nach unten zu den LKWs geladen, für den Weitertransport. Auf dem Dachboden liegen noch immer die Kartonspulen, für das Garn original verpackt rum. Auf der rechten Seite war im Erdgeschoss der Verkaufsraum und im ersten Stock die Büroräume. Die Wohnungen von Johann Anderl war direkt an den Büro direkt angeschlossen. Die Wohnung von Johann Andal. Seine Wohnung war sehr großzügig ausgestattet. Er hatte ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Bad, ein WC und einen Raum, wo sein Klavier stand. Mein Vater erinnert sich bis heute, wie seine Mutter für Herrn Anderl kochte. Ihn an der Wochen, er ihn an den Wochenenden zum Essen einlud und er, wie er immer, ihm immer etwas auf den Klavier vorgespielt hat. Dies waren eine der schönsten Zeiten in der Fabrik. Leider sind die meisten Räume von Vandalismus betroffen und vieles wurde bereits beschädigt oder entfernt. Bis heute sind noch einige Möbelstücke mit kunstvollen Handschnitzereien zu finden. In manchen Räumen sind sogar noch Vorhänge zu finden. Das ehemalige Heizhaus. Steht man im Hof, ist gleich vor einem das alte Heizhaus zu finden. Der Heiztank steht bis heute noch darin, wobei einige, schon ins Rosten, wobei einige Bereiche schon ins Rosten angefangen haben zu Rosten angefangen haben und das Gebäude nicht mehr betreten werden sollte. Weiter, wie bis zum Eingang, sollte man sich auf keinen Fall mehr vorwagen. Das Alteisenlager Direkt neben dem Heizhaus befand sich ein großes Alteisenlager. Dieses Lager war meist bis zur Decke voll mit Alteisen. Schon als mein Vater klein war, lagen hier Unmengen an Alteisen herum. Heute ist der Raum komplett leer. Die neuen Besitzer werden wohl das Alteisen verkauft haben. Die Webstühle oder auch Weberstiere genannt Geht man bei der Verbindungstür beim Verkauf gerade weiter, kommt man in den hinteren Teil der Anlage. Dort sieht man den Schlot, das neue Heizhaus und das große Büro mit der großen Fensterfront. Gleich links von einem geht man in jenen Trakt, wo auf drei Etagen Weberstühle zu finden sind. Vom Erdgeschoss bis in den zweiten Stock ist alles voll mit dem alten Webstuhl. Noch heute sieht es so aus, als wären die Mitarbeiter in ihrer, Mittags-, in ihrer Mittagspause gegangen und würden bald wieder zurückkommen und weiterarbeiten. In allen Maschinen befindet sich noch immer der, das Garn eingefädelt und man sieht, welche Muster gerade gewebt wurden. Vom einfachen Mustern bis, zu, bis zum Blaudruck Blautücher mit einem weißen Muster in Klammer, ist alles zu finden. Von der Schlosserei und nähere in die Tischlerei und Rauerei. Rechts neben den Eingang zum alten Heizhaus findet man eine Tür. Diese führt in, den, führt in die Schlosserei und Nähere. Daneben in die Tischlerei und Rauerei. Man muss genau hinsehen, um die alten Geräte zu erkennen. Alte Nähmaschinen, eine alte Kreissäge, aber auch eine alte Drechslerbank warten noch immer darauf, dass auf ihnen weitergearbeitet wird. Das Apparaturgebäude. In diesem Raum wurde die Ware erhitzt und weiterverarbeitet. Mein Vater erinnert sich bis heute, dass in diesem Raum im Sommer trotz aller offenen Türen und Fenster die Hitze unerträglich war. Dennoch im Winter muss es äußerlich angenehm gewesen sein. Die Dändlere und die Lagerräume. In der Apparatur, in der Appretur, steht noch immer die Holzstiege, die in die Dendlerei führt. Dort hat die Mutter meines Vaters gearbeitet. Die Textilien wurden an den Enden zusammengenäht, sodass die Enden nicht mehr ausfransen konnten. Auch ein kleiner Lagerraum war bis heute zu finden. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Egal wie oft man sich in diese, egal wie oft man diese Fabrik, oh ja, egal wie oft man sich die Fabrik ansieht, der Anblick raubt einem immer wieder den Atem. Jedes Mal findet man etwas Neues, ob es ein neuer Raum ist, den man bis jetzt nicht kannte, oder ob der Vandalismus erneut zugeschlagen hat. Die Fabrik war einst in seiner Hoch Hochzeit ein Kronjuwel der, der der Waldviertler Textilindustrie. Es ist schade, dass die meisten Fabriken nicht mehr existieren. Was könnte einem das alte Haus alles für, für Geschichten erzählen, wenn es nur sprechen könnte? Vielen Dank an der Stelle für diese Antwort auf meine Nachricht, für diese besonders schnelle Antwort. Ich habe erst gestern geschrieben dieser Person und es kam heute schon die Antwort und ich bin echt froh, sonst könnte ich jetzt den Podcast nicht aufnehmen. Und das ist auch der Grund, warum der Podcast so spät kommt. Normalerweise kommt er schon am Vormittag für euch. Aber ich musste noch auf diese Nachricht warten. Und wo sie doch recht hat, jedes Mal erzählt einem das Gebäude neue Geschichten. Zum Beispiel jetzt, was man gesehen hat, ist von den Arbeitshäusern die Dächer eingestürzt. Und das ist extrem schade. Leider wurde das Gebäude verkauft, zumindest teilweise, zumindest fast gar nicht eigentlich. Und illegale Arbeiten, was ich am Anfang schon angesprochen habe, einige mysteriöse Sachen passieren auf dem Grundstück. Deswegen gehen wir jetzt einmal in die Jetzt-Zeit. Um den kompletten Verfall zu verhindern, hat sich der Verein Pro Culture Wahrung und Erhaltung menschlicher Daseinswerte gefunden. Der in Wien an, ansässige Verein hat das Objekt nach, nach 2014 gekauft. Der Obmann sucht inzwischen entweder einen Nachfolger oder einen Käufer für die Fabrik. Gefunden hat er bislang mit, Fr hat er bislang mit Fritz Janiber, 72 und Matthias Ascher, 34, im Duo, das Ideen für das Areal umsetzen möchte. Janieba plant eine große Recyclinganlage für E-Schrott und eine Algenzucht für pharmazeutische Zwecke. Dafür will er auch mehrere Beschäftigte einstellen. Ascher plant indessen einen Ort der Begegnung, wie er es bezeichnet im Gespräch mit der Nöhn. Erzählt der Musikproduzent aus St. Pölten von, ein, von seiner Vision. Einige Male im Jahr auch größere Musikevents in zwei nach voll intakten Hallen abzuhalten. Auch für einige kleinere Veranstaltungen, Seminare oder Treffen sollen Vereine, Okay, das ist kein Deutsch. Seminare oder Treffen für eine sollen sich es vorstellen, einen gewissen Bereich zur Verfügung zu stellen. Gutachten sollen erstellt werden. Ganz besonders liege im zudem daran, Menschen hier wohnen zu lassen, die alleine sind, hier zu sprechen und Gesellschaft finden sollte, ergänzt Ascher. Und ein Anliegen sei es ihm auch, ein grenzüberschreitendes Ferienlager für Kinder samt Betreuung aus Kinderdörfern oder auch Waisenhäusern zu schaffen. Matthias Ascher ist noch auf der Suche nach weiteren Mitstreitern die sich am Projekt beteiligen bzw. die erforderlichen Investitionen unterstützen möchten. Er spricht davon, bereits einen Architekten und eine Statiker kontaktiert zu haben, die im Vorfeld eines späteren baubehördlichen Verfahrens ein vollständiges Gutachten erstellen zu haben. Ehe überprüft die Arbeiter, Arbeitern, begonnen werden könnten, musste im Laufe de, der Jahre zugewachsene Umkreis gerodet werden, meint Ascher. Hier sind noch Unmengen von Jungbäumen, die interessierte Personen gerne kostenlos ausgraben und mitnehmen können. Es wäre schade darum. Er will auch die außerhalb des Anwesens liegende und noch zum Areal gehörende Wiesen und den Wald pflegen, sagte er. Wow. Sehr viel Informationen in einem Text, sehr viele Versprecher in einem Text. Aber das ist egal. Es geht um die wichtigen Informationen. Ein Unternehmer möchte also das Grundstück aufkaufen. Und was ich gefunden habe in einigen Artikeln, die ich euch gerne in die Beschreibung reinpacke, stand drinnen, dass es nicht funktioniert hat, das Ganze zu kaufen. Denn es ist unter Denkmalschutz. Zumindest halbwegs. Es ist sehr mysteriös, denn ein Teil der ganzen Gebäude steht schon unter Denkmalschutz. Zum Beispiel die Arbeitshäuser. Nur die Arbeitshäuser sollen abgerissen werden. Nur das geht nicht. Also besteht jetzt hier ein Problem für Pro-Culture. Was sie vorhaben, sind zwei komplett unterschiedliche Richtungen. Und irgendwie wollen sie alles in ein Gebäude reinpacken, und ich glaube kaum, dass das so funktionieren wird. Es soll eine E-Schrottanlage hinein, eine Eigenzucht, Kinderbetreuungen, Musikvereine, Seminarräume und das im ärgsten Waldviertel. Das ist ein großes Vorhaben für einen doch so verlassenen Ort. Und ich sag's euch so wie es ist. Ich glaube kaum, dass das funktionieren wird. Es gibt auch einige weitere verdächtige Aktivitäten dort. Es gibt Menschen, die versuchen, das Ganze zu stoppen. Mit sehr legalen Sachen, aber auch mit sehr illegalen Sachen. So wurde am 20. April 2022 von unbekannten Löschpulver in den nahegelegenen Bach gesprüht, damit die Tierwelt dort verseucht wird. Krass, aber dazu lese ich euch mal vor. Unbekannte sprühten Löschpulver in den Bach. Unbekannte haben im bach im Bezirk Münd Löschpulver versprüht. Zahlreiche Feuerwehrmitglieder standen am Montag und Dienstag stundenlang im Schadstoffeinsatz. Das Löschpulver wurde entfernt und somit ein Umweltgefährdung verhindert. Passanten hatten bei der Anwaltfabrik in Schrems weißes Pulver im Bach und an den Uferböschungen entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Rund 50 Feuerwehrleute rückten aus. Mit Hilfe von Ölsperren wurde eine weitere Ausbreitung des Stoffes verhindert, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Hoheneich am Mittwoch in einer Aussendung. Feuerwehr und Polizei fanden in der Nähe zahlreiche leere und volle tragbare Feuerlöscher. Mehrere Proben wurden aus dem Wasser entnommen. Eine Laboranalyse über Nacht bestätigte laut Feuerwehr den Verdacht. Mono, Monoaminophosphat und Aminosulfat wurden als Hauptbestandteil des von Löschpulver nachgewiesen. Die ausgebrachten Chemikalien sind für die Umwelt und Menschen kurzfristig nicht gefährlich. Im Laufe der Zeit können sie jedoch im Wasser lösen und gefährlich werden, wurde mitgeteilt. Echt, echt krass, was dort abgeht in dieser Fabrik. Aber naja, viel mysteriöser ist das Baugeschehen dort. Laut einigen Berichten ist die Genehmigung noch ausstehend für, einen Bau, für eine Bauberechtigung. Doch was ich und Lea gesehen haben, war ein bereits antretender Bau. Und es besteht ja noch immer keine Planung, was dort gebaut wird. Zwei mysteriöse Gestalten haben sich am Tag des Geschehens, den 30.10., dort herumgetrieben, als ich und Lea dort waren. Ein Auto von, einer Elektri von, ein Auto von einem Elektrizitätswerk und ein LKW standen am Gelände. Die Personen waren sehr zwielichtig. Ich finde, es ist ein bisschen komisch, was dort abgeht. Hier passt irgendwie nichts zusammen. Wenn man sich heute den Eingangsturnieren würde, steht dort Eintritt verboten und Kamera überwacht. Und schon noch ein paar Sekunden merkt man, dass man angeschaut wird von einer Person aus dem dritten Erdgeschoss. Dritten Erdgeschoss, das geht nicht mal. Dritten Geschoss. Als wir dort waren, kam nach ein paar Minuten eine Frau und hat das Tor zugemacht. So als würde dort etwas verborgen werden. Es ist auch einiges dort sehr seltsam, weil die Hütten sind anscheinend erst vor ein paar Wochen zusammengestürzt. Ein Schornstein liegt nicht weit entfernt von der Hütte am Boden. Es passt nichts zusammen, laut meiner Meinung. Aber umso interessanter ist es, was dort geschehen soll. Es ist mitten im Nirgendwo, diese Hütte. Zwar gute Anbindungen an Schnellstraße, aber eine nahegelegene Großstadt, Fehlschlag. Ich bin sehr gespannt, was dort die nächsten Jahre passieren wird und was dort abgeht. Die Gemeinde Hoheneich, zu denen die Anhaltfabrik gehört, hat mir mitgeteilt, dass keine Baugenehmigung erteilt wurde. Das heißt, was dort geschieht, ist eigentlich illegal. Viel interessanter ist es aber laut meiner Meinung, warum ausgerechnet die Angelfabrik? Ich meine, sie stand jetzt mehrere Jahre still. Warum gibt es jetzt plötzlich Interessenten? Diese Frage wird wahrscheinlich aber unerklärt bleiben. Ich habe keine Antwort darauf gefunden. Wenn ihr eine darauf findet, Schreibt mir gerne auf meine geschäftliche E-Mail-Adresse, die ihr auf YouTube finden könnt, äh, matthiasreizig 08gmailcom ähm, Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht mehr Informationen findet und ihr mir das dann mitteilen würdet. Oder auch vielleicht neue Last-Place-Vorschläge und sowas. Könnt ihr mir gerne auf meine E-Mail-Adresse schicken. Oder ihr schreibt mir per Instagram, YouTube, keine Ahnung, überall wo ihr könnt. Jetzt bin ich sogar auf Twitter. Also schreibt es mir, wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt. Auch sehr interessant sind die dazu gebauten Wohnungen, die etwas oberhalb der anderen Fabrik liegen. Dort haben ich und Lea einiges gefunden. Es schaut aus, als wäre dort ein Messi gewesen. Sehr viel Kleidung liegt dort. Sehr viel verschimmeltes Zeug, aber auch noch sehr viel verpacktes und haltbares Babynahrungsmittel liegt dort. Sehr viel Chaos, aber alles sieht noch sehr frisch aus. Sehr mysteriös. Und ich sage euch eines, ich halte euch am Laufenden, wenn ich neue Informationen dazu kriege, zur Andor Fabrik. Aber naja. Diese Folge ist zwar nicht so lang wie die zukünftigen und auch vielleicht für euch nicht so informativ gewesen. Es ist meine erste Folge, die ich aufnehme, die richtig gut ist. Ich habe auch schon eine andere Folge aufgenommen, aber da war ich verkühlt und die wollte ich euch nicht hochladen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und bleibt gespannt auf die nächste Folge in einer Woche. Schreibt mir gerne eure Vorschläge und Wünsche in die Kommentare, über was ich als nächstes berichten soll. Nächste Woche geht es aber prinzipiell um Dörrsham, eine verlassene Stadt vom Zweiten Weltkrieg. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, schönen Mittag, was auch immer. Und Tschüss.